0: Cuando pensamos en descansar, viene a nuestra mente, a nuestro imaginario, una escena por allá en una linda montaña, acompañado de buenos amigos, de la familia, llevando una tienda de campaña, una mochila, una cantimplora y el mejor ánimo de pasarla bien. Y claro, no podemos olvidar nuestra brújula para direccionarnos y no perdernos. ¿Estás tú tomando decisiones que tu conciencia no te habría permitido tomar en el pasado? Si es así, es posible que te hayas vuelto insensible con el tiempo y eso es muy peligroso. Dios usa nuestra brújula moral junto con la guía del Espíritu Santo para dirigir nuestra toma de decisiones diariamente. La conciencia actúa como una especie de alarma que se activa cuando un creyente está a punto de cometer un pecado y de esa manera ofrece protección pero el pecado puede insensibilizar esa alarma. El peligroso proceso se inicia cuando decidimos desobedecer y luego nos negamos a ocuparnos de nuestra rebeldía. La conciencia nos avisa una y otra vez, pero con el tiempo se volverá inútil si persistimos en ignorar esa señal de advertencia. Cuando esto sucede, ya no hay señal del corazón que nos haga volver a la santidad. En otras palabras, la conciencia se ha cauterizado. Esta situación se parece a lo que sucede cuando se eliminan los semáforos de una intersección muy concurrida. Esta mañana, cuando iba rumbo a la oficina, no había semáforos en la calle, se habían descompuesto y esta fue una receta para un desastre. Si tú estás en esta situación, dobla tus rodillas, arrepiéntete, sumérgete en la palabra de Dios y cúbrete de oración. Puedes ser honesto con otras personas y buscar la comunicación con estas personas. Una conciencia sana bien vale el esfuerzo. Está tu brújula, están tus señales internas funcionando o se han vuelto sordas, se han descompuesto. No esperemos más. La Biblia nos advierte que tenemos un enemigo real que quiere desviar nuestra atención de la santidad para destruirnos, protegernos y darnos luz y paz es lo que el Señor quiere a través de su palabra. Ya suena la música que será nuestra compañía en este tiempo. Padre Dios nos acompaña, nos consuela. Nuestro Padre Celestial quiere que sepamos cuánto nos ama y cuida de nosotros. Él nos lo ha dejado claro por medio de varias situaciones. Por ejemplo, por la Biblia, sabemos que el Creador nos hizo a su imagen y semejanza y que tiene un propósito para nuestra vida. También descubrimos que el pecado nos ha separado del Señor, pero Él tiene una solución a nuestro problema. Él también nos ha provisto de un Salvador, porque estábamos cautivos por nuestra naturaleza pecaminosa e incapaz de librarnos. Eso nos dejaba indefensos y perdidos como ovejas sin pastor, como dice Mateo 9.36. Peor aún, estábamos bajo la pena de muerte eterna, la separación eterna de Dios. Por el gran amor de nuestro Padre a la humanidad, envió a su Hijo único para cargar con el castigo que tú y yo merecíamos y para darnos la vida eterna. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y nos reconcilió con el Padre. Lo que jamás podíamos hacer por nosotros mismos, Él lo hizo por nosotros, aunque su provisión es gratuita para ti y para mí. El costo fue muy alto. Además nos adoptó como hijos de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. La separación entre Él y nosotros desaparece y ya no somos sus enemigos sino su familia. La presencia interior del Espíritu Santo es una evidencia de que pertenecemos a Dios y un testimonio de su amor eterno. El cuidado del Padre por nosotros brilla por medio de la cruz. Fue por amor que envió a Jesús a la tierra, fue por amor que envió a Jesús a la tierra para morir en nuestro lugar. Una vez que aceptamos ese regalo maravilloso de la salvación en Cristo Jesús, nada puede separarnos del amor de Dios. ¡Qué gran consuelo en nuestra necesidad! Disfruta de esta página musical. El Señor sabe darnos buenas dádivas. No solo se nos concede venir a Él con nuestras peticiones, sino que también promete responder nuestras oraciones. Pero tú puedes estar pensando en este momento, si esto que tú dices es cierto, ¿por qué no me ha dado lo que le pedí en oración? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este es un pasaje realmente aleccionador que nos habla precisamente de las buenas dádivas de papá Dios. Pensemos en términos de la crianza de nuestros hijos. Un niño puede querer el juego de video más reciente, pero su padre sabe que es un regalo que de pronto no le conviene por su edad. De la misma manera, nuestro Creador está más consciente de nuestras necesidades que nosotros mismos. Por la falta de madurez espiritual o por las limitaciones de nuestra humanidad, Podemos pedir lo que consideramos bueno y necesario cuando en verdad no es lo mejor para nosotros. Nuestro Padre da lo que sabe que es más beneficioso para ti y para mí. Muchas de sus dádivas son las cualidades intangibles del carácter de Dios y que se desarrolla a través de nuestra paciencia y de nuestras pruebas. Podemos sentir que Dios nos ha dado una serpiente en vez de un pescado pero el problema está en nuestra falta de discernimiento, no en la bondad de Dios. Cuando parezca que el Señor no está respondiendo a tus peticiones, recuerda esto. Él es un Padre amoroso y nos ha dado muchas cosas. Aunque quizás pueda tomar años tener una perspectiva apropiada, con el tiempo nosotros diremos, oh sí, Dios tenía razón. Gracias por haberme dado precisamente lo que necesitaba y no lo que yo pedía. Conversando contigo sobre las buenas dádivas de papá Dios y aquí surge otra palabra, heredar, que puede hacernos pensar en bienes, en dinero o incluso en rasgos genéticos y de personalidad, pero la Biblia habla de algo más que puede transmitirse a la próxima generación y es lo más precioso que tenemos, nuestra fe. Pablo le escribe a Timoteo acerca de la fe que merece ser transmitida, es decir, la fe basada en la verdad de la palabra de Dios. Es la convicción de que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que dice que hará. Le dice que la fe sincera de Timoteo no surgió de la nada, sino que era evidente en su historia familiar. Hay muchas maneras de transmitir una rica herencia de fe para nuestras futuras generaciones. En primer lugar, compartiendo los preceptos de la Biblia. A los niños les debemos enseñar la actitud correcta en cuanto al dinero, cómo suplir las necesidades y hallar dirección para la vida. También siendo modelos de un estilo de vida, la manera como vivimos, con transparencia, con paz, con perseverancia o de pronto con temores, dudas y frustraciones, envía un mensaje muy claro en cuanto a que si puedes confiar en Dios o no. De otra parte sirviendo a Dios con el servicio a los demás. Si ponemos en práctica nuestra fe, mostramos que Él es real. Y por otro lado, orando y alabando. Los hijos no olvidarán las veces que nos escucharon mencionar sus nombres en la oración o cuando los elogiamos por confiar en el Señor, pues serán motivados a hacerlo también ellos en sus vidas. Los padres debemos transmitir nuestra fe de manera intencional a nuestros hijos. Y aún quienes no tengan hijos todavía, gozarán de la oportunidad de dejar esta herencia divina a la siguiente generación de creyentes. El apóstol Pablo formó a nuevos cristianos como lo haría un padre con sus hijos. Y nos exhortó a imitarlo, a perpetuar esa fe que merece ser heredada. Me siento muy privilegiado de acompañarte a esta hora en HCJB, ven a descansar. Definitivamente Dios conoce nuestras necesidades. El apóstol Pablo promete a los filipenses que Dios suplirá todas las necesidades de ellos, pero reconoce que él mismo atravesaba tiempos difíciles de necesidad. Pablo escribió estas palabras desde la celda de una prisión, un lugar de gran incomodidad física. Desde la perspectiva humana, todos estaríamos de acuerdo en que Dios debía haber auxiliado al pobre Pablo aliviando su sufrimiento. Pero en cambio, el Señor le enseñó a tener contentamiento en esta difícil situación. Aunque su incomodidad física se mantuvo, pudo tener un cambio de actitud que era una necesidad muchísimo más urgente y mucho mayor. Un cambio de actitud ante el sufrimiento permanente es un desafío enorme. Sin ayuda... Esto nos resulta imposible, pero el Señor promete fortalecernos por medio de Cristo Jesús. Al vivir en sujeción y obediencia a Dios, tenemos su poder para vencer nuestras actitudes negativas y pecaminosas y para aprender a tener gozo en todas las situaciones. Nuestro problema no es que el Señor no proveerá para nosotros, sino que a menudo no logramos entender cuáles son nuestras necesidades más profundas. Lo bueno es que Papá Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente, ilimitada y actúa para nuestro bien eterno dándonos esa fuente ilimitada de sus riquezas en gloria conforme a sus buenos propósitos. En vez de pedirle a Dios que nos quite, por ejemplo, esa dificultad, tratemos de pedirle que nos fortalezca por medio de ella. Aunque no siempre nos va a librar de las pruebas, puedes contar con que el Señor trabajará en ti para que tengas contentamiento cualquiera que sea tu necesidad externa.